0: 第62回下，攻洛城，皇位争功。魏延是一个有军事头脑、有实战经验、有胆有谋的强将。他的不按规则出牌，他的大胆冒险战略，他在战阵之间兵不厌诈的作战方式与习惯于谨慎稳妥、按部就班、不赞成张狂鲁莽、轻举妄动的诸葛亮有着明显的不同。所以，对于这个不以他的意志为主。不以他的尊严为念，具有挑战意味，多少有点桀骜不驯的部署。诸葛亮的感情虽然表现得特别的隐晦曲折，不那么容易察觉，但他外防司马，内防魏延的内心活动，却还是有踪迹可循的。诸葛亮拒绝魏延，不能说略无半点集才之心，有其个人的感情因素。上帝造人的时候，使人会嫉妒他人，大概是作为一种催动力量，鼓励竞争好强之心吧。一旦超乎这个范围。必然构成对他人的妨害或侵犯。你看莎士比亚笔下那奥赛罗，妒火中烧，把无罪的苔丝狄蒙娜扼住喉咙，然后将他刺死时的狠毒，就知道嫉妒要是发作起来，那是一种可怕的感情。嫉妒有一点点，也许还可爱；若是连一点点嫉妒之心也没有，还会有长进吗？不过，嫉妒多了，多的可怕，那肯定很恐怖。《三国演义》这部民间文学的杰作，神话关云长，圣化诸葛亮。达到了极致。不过，我们要是平视过去，既非神也非圣，把他们看成人，也就觉得这一切其实都是人性之常。蜀汉建兴十二年的八月，诸葛亮将死，临终遗言，三人在场：杨仪、费祎、姜维部署退军安排，却将魏延排除在外，这是一个很不好的迹象。魏延作为前敌指挥部的一员，有一千个理由，应该在场接受遗命。人之将死，其言也善。为什么诸葛亮至死也解不开这个心结，实在令人感到此公心胸之狭窄到了匪夷所思的地步。诸葛亮说：“申末之后，退军节度，令言断后，姜维次之。若言或不从命，军便自发。”一般情况下，将死之人安排后事，最为重要的就是继承人的问题。诸葛亮没有明明白白的说出朝中谁来接任他的丞相，军中谁来接任他的统帅，而是交代如何撤军的事宜。现在，杨仪、费祎、姜维、诸葛亮身边的这三个人，其实都是某种程度上的小人，这大概也是诸葛亮难以定下接班人的缘由。但听到丞相口中吐出“若言”或“不从命”的话，立刻心领神会，强人魏延已经出局。可这三位，包括还有一口气的诸葛亮，也不想想，那魏延岂是一个好剃的头？这就埋下了不内斗也要内讧的祸根。一切都坏在杨仪身上。他基本是一个缩小版的诸葛亮，但诸葛亮的优点他概不具备，而诸葛亮的不足处却无不希聚。他现在是毫无疑义的三人领导小组的负责人，按兵不动是上策，密布发丧是中策，而退军令魏延断后则是下策。多谋善断的诸葛亮生前最后一计着实不高明，正好给了杨仪报复魏延的机会。《三国志》载，执军师魏延与长史杨仪相憎恶，每至并坐争论。言获举任，你以气体横极，这两人水火不容。诸葛亮是知道的，亮深惜一之才干，平魏延之骁勇，常恨二人之不平，不忍有所偏废也。既然生前了解而无法和合，那么死后就更不应该制造事端，造成决裂。果然，魏延大怒。第一，丞相虽亡，无自见在，抚亲官署便可将丧还葬，无自当率诸军击贼。云何以一人死废天下之事邪？第二。且魏延何人？当为杨仪所不乐，坐断后江乎？接下来便是超乎诸葛亮所预想的内讧或内斗，而接近于内战的局面出现。言以葛相表叛逆，一日之中与其交至。由于延既善养士族勇猛过人，又性矜高，当时皆陛下之，很得罪了朝中文官。后主以问侍中董允、刘福长史蒋琬，琬允贤保一言。加之延势众之屈在延，莫为用命，军皆散。严独与其子数人逃亡，奔汉中。马岱追斩之，置首于夷，以起自踏之。曰：庸奴，复能作恶部，就看杨仪这个动作，是可推想诸葛亮欣赏启用的这位心腹是多么卑劣残忍了。兵乱之时，魏延是往成都方向跑；军败以后，魏延是往汉中方向跑。诸葛亮给他安排的脑后反骨，绝对是意气用事。古来才大难为用。乃是诸葛亮借据他的缘由，木秀于林，风必摧之，则是在朝之士极恨他的原因，他不败何待？